0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stelle immer wieder fest, wir leben in einer Zeit, wo, wo es der Anschein macht, wir müssen kämpfen. Kämpfen, um endlich wieder unsere geschätzten Rechte zu haben. So mancher von uns scheint mir für sich, sehr an die Wand gedrängt, entweder von der oder von der anderen Seite. Wir kämpfen aber auch um ganz persönliche Bereiche, wie mancher kämpft als Ehemann, um wieder das Sagen zu haben. Kämpfen, damit der Mann merkt, ich als Frau habe auch meine Bedürfnisse. Kämpfen, um von der Familie respektiert zu werden. Kämpfen, um beachtet oder sogar geliebt zu sein. Nun, ich glaube, wir tun es selten einfach so mit der Faust, vielleicht eher mit der Worte, aber wir kämpfen und beides kann treffen. Wir möchten heute einen Bibeltext zusammen angucken, eine Geschichte, wo es wie nur einen Weg gab, um zu überleben, kämpfen. Aber selbst dieser Weg schien aussichtslos, es schien schon von Anfang an ein verlorener Kampf. Es gab nach vorne keinen Weg und auch nach hinten keinen Weg. Diese Menschen fühlen sich absolut an der Rand gedrängt. Aber mittendrin ein Mann, der genau das Gleiche erlebt. Ab dann bekommt er es voller Wucht ab, die Panik, die Verachtung und Beschimpfung. Aber erstaunlich, dieser Mann verliert nicht den Mut und nicht mal die Beherrschung. Er weiß, es muss gekämpft werden. Aber es ist ein völlig anderer Kampf, wie die anderen es vorgestellt haben. Auch wenn sein Rat unlogisch erschien, am Ende bekommt er recht. Plötzlich öffnet sich eine Perspektive, ein Weg, wo keiner zu schein- sein schien. Und diese Menschen erlebt, dass sich eine Perspektive öffnet. Und ich glaube, es ist die gleiche Perspektive, wie ihr heute am dritten Advent zusammen neu bekommen solltet. Und ich lade uns ein, aus 2. Mose, Kapitel 14 zu lesen. Eine spannende Geschichte. Und dort lesen wir die Verse 1 bis 16. 2. Mose, Kapitel 14, die Verse 1 bis 16. Wer eine Bibel dabei hat, darf sehr gerne aufschlagen, mitverfolgen. Ich werde aus der Hoffnung für alle lesen, damit es vielleicht ein bisschen mal anders sich anhört und man nicht jedes Wort auch überlegen muss. 2. Mose, Kapitel 14, 1 bis 16. Wer keine Bibel dabei hat, einfach zuhören. Und die anderen sind herzlich eingeladen, mitzulesen. Der Herr sprach zu Mose, sage den Israeliten, sie sollen ihre Richtung ändern und bei Pihariot Halt machen. Zwischen Migdol und dem Meer, schlage das Lager direkt am Ufer des Schilfmeers auf, gegenüber von Baal. Zephon, der Pharao wird denken, ihr habt euch verlaufen und findet nicht mehr aus der Wüste heraus. Ich werde dafür sorgen, dass er es sich anders überlegt und euch in seiner Starrsinnigkeit verfolgt. Doch dann werde ich ihn und sein Herr besiegen und zeigen, wie mächtig und erhaben ich bin. Daran sollen die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin. Die Israeliten hielten sich genau an diese Anweisung. Als der König von Ägypten erfuhr, dass die Israeliten wirklich geflohen waren, endete er und seine Hofbeamten ihre Meinung. Was haben wir bloß getan? Warum haben wir die Israeliten aus der Sklaverei entlassen? Der Pharao ließ seine Streitwagen anspannen und zog mit seinen Soldaten los. 600 seiner besten Streitwagen bohrte er auf, dazu noch zahlreiche andere aus ganz Ägypten. Auf jedem Wagen vorneben dem Wagenlenker und dem Bogenschützen auch noch ein Schildträger mit. Der Herr hatte den König wieder starrsinnig gemacht. Darum jagte er der Pharao den Israeliten nach, der Ägypter voller Zu- die Ägypten voller Zuversicht verlassen hatten. Die Soldaten des Pharaos mit ihren Pferden und Streitwagen holen die Israeliten ein, während diese bei Pihariot am Meer gegenüber von Baalzephon lagerten. Als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, Packte sie das Entsetzen und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Zugleich machten sie Mose bittere Vorwürfe. Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher? Wir sollten wohl hier in der Wüste sterben. Was hast du uns nur angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Haben wir dir ja nicht schon dort gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen? Werden bleiben. Und den Ägyptern dienen sollen. Lieber wären wir als Sklaven geblieben, als hier in der Wüste umzukommen. Doch Mose antwortete, habt keine Angst. Verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Denn die Ägypter, die euch jetzt noch bedrohen, werdet ihr nie wiedersehen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen, wartet ihr nur ruhig ab. Der Herr aber sagte zu Mose, Warum schreist du zu mir um Hilfe? Sag den Israeliten lieber, dass sie aufbrechen sollen. Hebt deinen Stab hoch und strecke ihn aus über das Meer. Es wird sich teilen und ihr könnt trockenen Fußes mitten hindurchziehen. Was für eine Dramatik. Ich denke, wir alle können ein Stück weit nachempfinden, wie das für diese Menschen damals sein musste. Noch vor nicht langer Zeit waren sie ausgezogen aus Ägypten, aus der Sklaverei und sie erlebten endlich etwas, was sie davor gar nicht kannten, nämlich Freiheit, grenzenlose Freiheit. Aber jetzt auf einmal schien alles, was sie durchgemacht hattet, völlig umsonst gewesen sein. Plötzlich musste sie wieder ums Überleben kämpfen. Vorne das Meer Hinten in Heer, das zum modernsten und mächtigsten der damaligen Zeit gehörte. Es war, wie wenn man mit Pfeil und Bogen versuchen würde, gegen Panzer zu kämpfen. Absolut hoffnungslos. Panik ergriff dieses Volk. Angst dominierte ihr ganzes Denken. Sie waren gelähmt vor Entsetzen. Plötzlich wurde aber aus dieser Verzweiflung auch Wut. Vers 11 hat man gelesen, sie ginge zu Moses und sagen, gibt es etwa in Ägypten keine Gräber für uns? Was hast du nur getan? Haben wir nicht schon dort gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen? Ich finde, das, was hier geschieht, ist absolut typisch für uns Menschen. Wenn Dinge mit uns passieren, die wir nicht vorsehen können, wenn wir plötzlich und unerwartet in Situationen kommen, die uns überfordern, dann ergreift auch uns schnell Angst, Furcht und Panik. Ich glaube, wir erleben zurzeit ganz viel auch von diesem Geschehen. Für viele von uns hat sich die Welt so radikal und so schnell verändert, wie nie zuvor in unserem Leben. Was bisher absolut normal war, das gibt es gar nicht mehr. Nun, ich muss sagen, ich persönlich ich bin ein Optimist, ich bin einer, der schiebt die Dinge gern beiseite, aber ab und zu beschäftigt auch mich die Frage, wo wird es noch enden mit unserem Land? Wie kann das noch gut kommen? Ich glaube, wir kennen auch einige, die fühlen sich absolut an der Rand gedrängt. Es scheint kein Ausweg, weder in die Richtung noch in die andere Richtung. Aber meistens bleibt es dabei nicht. Nach der Phase von Angst und Sorge kommt meistens die Aggression. Nicht selten sind es Führungspersonen, die das als erstes abbekommen weil wir Menschen, wir brauchen einen Sündenbock. Zumindest war es so beim Volk Israel. Mose war plötzlich der Sündenbock. Dabei muss man doch sagen, er stand genau in der gleichen Situation wie das ganze Volk. Und jetzt auch noch diese bitteren Vorwürfe. Plötzlich hatte das Volk vergessen, dass der Herr doch bisher sie geführt hat. Ich kann mir das gut vorstellen, wie, wie, wie schlimm muss es für den Mose gewesen sein genau schreckliche Momente und dann auch noch Vorwürfe zu erleben und Schuld zugewiesen zu bekommen. An mich hat es genau an dieser Stelle wirklich beeindruckt, sogar bewegt, wie jetzt der Mose reagiert. Ich lese nochmal die Verse 13 und 14. Doch Mose antwortete, habt keine Angst, verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Denn die Ägypter, die euch jetzt noch bedrohen, werdet ihr nie wieder sehen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen, wartet ihr nur ruhig ab. Umgeben von Angst, von Verzweiflung, von Wut, steht hier einer, der sagen kann, habt keine Angst, habt Mut, verliert nicht den Mut. Einer, der nicht die Feinde sieht, sondern den Herrn. Einer, der nicht entmutigt unterwegs ist, sondern ermutigt. Wie war das möglich? Was war nur mit diesem Mose los? Bevor wir versuchen, eine Antwort auf diese Frage zu geben, möchte ich doch nochmal auf uns zu sprechen kommen. Wie ist es zurzeit bei uns? Was bestimmt unser Denken und Handeln? Sind es die Feinde oder ist es der Herr? Nehmen wir die Dinge in unsere Hand? Oder sind wir bereit, auf Gott zu vertrauen? Wie ist es in unsere Familien? Wovon handeln unsere Gespräche bei Tisch? Die Frage gilt auch mir ganz persönlich. Können wir noch staunen über unseren Gott? Wie schnell geht es, dass nicht mal das Vertrauen auf Gott unsere Gespräche bestimmt, sondern vielleicht unsere unterschiedliche Sicht auf Corona? Das kann so weit gehen, dass Familienglieder zu Feinde werden und wir nicht mehr gemeinsam auf Gott sehen, sondern uns gegenseitig bekriegen. Ich denke auch an Ehen, wo einst die Liebe pulsiert ist, wo man sich voller Vertrauen und Zuversicht begegnen konnte und jetzt plötzlich fliegen Pfeile der Verachtung und des Misstrauens. Wir treffen uns nicht mehr als Ehepaar, um gemeinsam zu beten, sondern nur noch, um gemeinsam zu kämpfen. Junge Menschen, die sich nichts mehr wünschen als einen Ehepartner, sind bitter enttäuscht, weil sie einen Korb bekommen haben. Und ich kann das so gut mitfühlen und doch sehe ich eine gewisse Gefahr, dass man plötzlich versucht, die Dinge selber in die Hände zu nehmen und sich einen billigen Ersatz sucht. Egal, was es zurzeit bei uns ist. Unser Bibeltext er zeigt uns, es ist völlig normal, dass wir uns von Feinden gerne in die Ecke drängen lassen. Aber gleichzeitig öffnet dieser Bibeltext eine Perspektive, die mich neu ermutigt hat. Und ich mein lohnt es sich, es nochmal genau anzukommen, anzuschauen. Wir kommen deshalb zurück zu dieser ganz wichtigen Frage, was war nur los mit Mose? Wieso war Mose so anders wie der Rest der Menschen dort? Er lebte, in der gleichen Situation. Er stand vor der gleichen Auswegslosigkeit, möchte ich nochmal betonen. Dennoch war Mose überhaupt nicht verzweifelt. Hat mich sehr beeindruckt und ich möchte euch ganz kurz die Frage vorlegen, was denkt ihr? Warum konnte Mose Hoffnung verbreiten, wo die Auswegslosigkeit um sich gegriffen hat? Die Antwort. Meine finden wir im ersten Vers unseres Kapitels. Es gibt nur eine Sache, die der Unterschied macht. Dort lesen wir: Der Herr sprach zu Mose. Mose hatte Zeit mit Gott verbracht. Er hatte auf Gott gehört und dort entstand Mut. Wenn Gott spricht, entsteht immer wieder Mut. Wenn wir dann die Dinge aus seiner Perspektive wahrnehmen. Wenn wir plötzlich feststellen, Mensch, es ist nicht eine Sackgasse, sondern Gott ist es, deren Weg bereitet. Obwohl Mose jede Menge zu tun hatte, bin ich überzeugt, hat er diese persönliche Zeit mit seinem Gott nicht vernachlässigt und es hat ihm immer wieder neu Mut gegeben. Weil er diese Zeit kannte, hat er auf das Geschehen eine ganz andere Perspektive gehabt wie alle anderen. Oder wie viele andere. Ich denke, es gab noch andere, die wie Mose unterwegs waren. In Vers 4 lesen wir, diese Zeit mit Gott hat dazu geführt, dass Mose wusste, diese ausweglos erscheinende Situation ist nicht hoffnungslos, sondern Gott möchte genau das Geschehen benutzen, um seinem Namen Ehre zu bereiten. Er wollte seine Macht und Größe zeigen. Während das Volk, auf die Vernichtung gewartet hat, hat der Mose auf den Beweis von Gottes Allmacht gewartet. Wir merken, wer mit Gott unterwegs ist, der bekommt immer wieder eine andere Perspektive. Krisen führen dann nicht dazu, dass wir verzweifeln, sondern dass wir Gott zutrauen, dass er auch aus dem Chaos etwas machen kann zu seiner Ehre. Ich wünsche mir das für mein Leben, ich wünsche mir das für unser Leben, dass wir Männer und Frauen sind, die immer wieder Mut bekommen, weil wir ganz persönlich mit unserem Gott unterwegs sind. Dass wir erkennen, Mensch, wir dienen einem Gott, der nicht die Kontrolle verloren hat, sondern den Plan hat. Und dort, wo wir das tun, werden wir wie dieses Volk am Ende erkennen, es ist Gott, der gehandelt hat. Wir werden in Ehrfurcht vor ihm stehen und auch im Vertrauen gestärkt sein, das lesen wir in Vers 31, haben wir nicht zusammen gelesen, aber das ist das Ende von diesem Kapitel. Das Volk ist neu gestärkt im Vertrauen ihrem Gott gegenüber. Wie sehr benötigen wir gerade heute Menschen, Frauen und Männer, die wie Mose unterwegs sind. Menschen, die den Tag mit ihrem Gott durchschreiten und immer wieder neu Mut fassen und seine Perspektive einnehmen. Ich habe ab zu die Sorge, dass wir zurzeit in Gefahr stehen, mehr Zeit mit Telegram, Facebook und YouTube zu verbringen, statt mit unserem Herrn unterwegs zu sein. Ich fürchte, dass so mancher von uns zurzeit mehr mit dem Feind beschäftigt ist, als mit dem Herrn, egal wie der Feind heißt. Es gibt nur einen Weg, dass es anders werden kann, Wir müssen immer wieder diese Zeiten kennen, wo wir uns mit Gott beschäftigen. Ich wünsche mir, dass wir uns neu von dieser Geschichte herausfordern lassen, herausfordern, diese Perspektive einzunehmen, die auch der Mose eingenommen hat. Es ist nämlich so, wenn das Hören auf Gott mein Denken und mein Handeln bestimmen darf, dann werde ich immer wieder ausstrahlen, diese Zuversicht, die dort entsteht, dass Gott die Dinge in Kontrolle hat dann traue ich Gott zu, dass er in der Lage ist, auch die Krisen meines Lebens oder unserer Zeit zur Chance zu nutzen, um seine Macht, seine Allmacht zu beweisen. Ein solcher Mose der heutigen Zeit ist für mich Pastor Abdallah aus Syrien. Wir hatten ihn vor einiger Zeit bei uns im Geschwänden und sein Gottvertrauen, sein Glaubensmut hat mich beeindruckt und zugleich beschämt. Er und seine, seine Familie mussten miterleben, wie er ihre geliebte Heimatstadt Aleppo nach und nach durch radikale Islamisten eingenommen wurde. Eines Tages stellte er fest, dass die Freiheitskämpfer ganz in der Nähe seines Viertels waren und er wusste genau, wenn sie in meine Tür kommen, wenn sie mich hier finden, bin ich ein toter Mann weil er war ein bekennender Christ, er war bekannt für seinen Glauben an Jesus Christus. Was würde aus seiner Frau werden? Was würde mit seinen Kindern geschehen? Er bekennt es offen, das waren Momente der Angst, die ganz, ganz tief gehen. Im Video, das noch heute bei Open Doors angeschaut werden kann, berichtet er und dann schrien wir zu Gott. Wir haben ihm gesagt, Herr, du bist unser Verteidiger erzählt dann Vader, als sie so zu Gott geschrien haben in unserer Not, da hat Gott uns erhört und unsere Feinde konnten das Viertel, in dem wir wohnten, nicht einnehmen. Ein anderer Mal war eine Gruppe von Kindern in ihrem Gottesdienstraum, sie Kindergottesdienst gefeiert, als direkt neben dem Gebäude eine Rakete einschlug und einen Teil des Gebäudes zerstört hat. Diese Kinder, die hatten schreckliche Angst, Panik ergriff sie. Auf der Rakete, da stand Allah Wakbar, Allah ist größer. Und diese Kinder sind erlebt, wie zerstörend so eine Rakete sein kann. Aber es war nicht der Gott, aber es war, nee, anders gesagt, es war der Gott der Liebe, der diese Kinder beschützt hat und sie haben erlebt, dass keiner zu Schaden kam. Noch he- heute hat Pastor Abdallah einer ein Teil dieser Rakete bei sich zu Hause, als Erinnerung daran, dass der lebendige Gott uns beschützt. Dieser Mann hat sich entschieden, ganz bewusst weiter in seiner Stadt zu bleiben, mit seiner Familie, ganz bewusst auch diese Dinge mitzuerleben, weil er wusste, es gibt einen Gott, der mit uns ist. Das Hören auf Gott tut ihn immer wieder neu ermutigen, jemand zu sein, der in seiner Gegend bleibt, um Mut zu verteilen. Jemand zu sein, der immer wieder neu die Perspektive einnimmt, dass Gott die Dinge in der Hand hat. Ich denke, wir morgen an diesem einfachen Beispiel, Gott hat uns kein Leben versprochen, wo alles rund läuft, aber hat uns versprochen, dass wir uns nicht fürchten müssen. Er ruft uns heute zu, verliert nicht den Mut was ist also der Grund, dass wir als Nachfolger von Jesus Christus so zuversichtlich sein können? Hier möchte ich jetzt zu dem Vers kommen, der auch Grund war für den Titel der heutigen Predigt. 2. Mose 14, 14, kann man sich gut merken, 2. Mose 14, 14. Dort lesen wir, der Herr wird für euch kämpfen, wartet ihr nur ruhig ab. Das ist der Grund warum die Angst weichen muss. Wir haben einen Gott, der für uns kämpft. Es ist also ganz offensichtlich, dass es immer wieder zum Kampf kommt. Aber wie anders ist dieser Kampf, als wir oft denken? Für uns als Nachfolger von Jesus steht fest, es sind nicht wir, die wir kämpfen müssen, sondern Gott selber ist es, der für uns kämpft. Ich habe mir in der Vorbereitung die Frage gestellt, wie anders würde meinen Alltag oft aussehen, wenn ich genau mit diesem Bewusstsein unterwegs bin. Es ist doch Gott, der für mich kämpft. Aber jetzt beinhaltet unser Vers hier auch eine gewisse Zumutung. Wir sollen ruhig abwarten. Stellen wir uns einmal die Situation vor, in der das Volk stand. Vorne das Meer, hinten die Feinde. Und jetzt warten. Das ist doch unmöglich, oder? Warten, dass Gott kämpft. Wir wollen doch lieber kämpfen. Zumindest ich muss heute euch ganz offen gestehen, ich bin jemand, der lieber gerne selber kämpft. Aber eines möchte ich an dieser Stelle ganz deutlich machen. Bevor der lebendige Gott zum Warten ermutigt hat, gab eine Zusage und die lautet, der Herr wird für euch kämpfen. Nur deshalb macht es Sinn zu warten. Dieses Versprechen gilt auch uns heute. Als Menschen, die mit Gott unterwegs sind, dürfen wir wissen, wir dienen einem Gott, der für uns kämpft. Nicht ein Bodyguard, nicht irgendjemand, nicht ein mächtiger Mann, ein Politiker, sondern der lebendige Gott, der nie Ohnmacht verspürt. Der lebendige Gott, der nie um eine Antwort verlegen ist. Er macht uns diese Zusage. Gleichzeitig ist es ein Herr, der in diesem Kampf selber alles hingibt. Nirgendwo wird es so deutlich wie am Kreuz. Dort stirbt Jesus, um uns vom schlimmsten Feind zu befreien, den es überhaupt geben kann. Von der Macht der Sünde, von dem Tränen um uns selber, aber auch vor dem Tod und der ewigen Trennung von Gott. Seit diesem Tag stehen wir, die wir unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, nie mehr so mit dem Rücken an der Wand, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Sondern wir leben mit dieser Zusage Gottes, dass weder Tod, weder Engel noch Mächte und Gewalten, weder das, was jetzt geschieht, noch das, was noch kommen wird, uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Ich wünsche mir, dass wir neu als Nachfolger von genau dieser Hoffnung ergriffen werden. Ich möchte Mut machen, wenn uns diese Hoffnung fehlt, dass wir uns aufmachen auf die Suche, dass wir Gottes Wort lesen, dass wir Jesus Christus bitten, in unser Leben zu treten, unsere Schuld zu vergeben und dass er es sein darf, der unser Leben bestimmt. Ich möchte aber auch uns als Nachfolger von Jesus ermutigen, wenn genau diese Hoffnung uns verloren gegangen ist, neu uns mit Jesus Christus zu beschäftigen. An dieser Stelle ist mir wichtig, dass wir aber eines noch klar sehen bei dem Warten auf Jesus sind wir nicht tatenlos. Es ist nicht in Warten, wo wir einfach die Hände in der Schoß legen und nichts mehr tun. Das wird sehr, sehr deutlich in Vers 15, den ich nochmal lesen möchte. Da lesen wir, der Herr aber sagte zu Mose, warum schreist du zu mir um Hilfe? Sage den Israeliten lieber, dass sie aufbrechen sollen. Selbst Mose scheint hier für eine Zeit vergessen zu haben. Gott hat mir ein Versprechen gegeben. Er schrie zu Gott. Aber Gott sagte ihm: Jetzt ist es dran zu gehen, nicht einfach zu warten und tatenlos zu sein, sondern Schritte zu gehen und zu erleben, dass Gott dann die Wege bahnt. Ich möchte es mal so sagen: Wer nur da sitzt und einfach nur wartet, der wird kaum erleben, wie Gott für ihn handelt. Vertrauen in Gott bedeutet, dass ich mutig in meinen Alltag gehe, in dem Wissen: Ja, Gott geht doch mit. Er bereitet mir den Weg, er geht Schritt für Schritt mit mir voraus. Als ist das Volk Israel bereit, was sich aufzumachen, lag immer noch das Meer vor ihnen, der Feind hinter ihnen. Aber sie haben sich bereit gemacht und haben dann Schritt für Schritt erlebt, wie Gott selber den Weg geöffnet hat, wie er die Feinde von ihnen ferngehalten hat, wie er selber mit ihnen unterwegs war. Voller Staunen haben sie erfahren, dass Gott tatsächlich für sie kämpft. Ihr Auftrag war nicht, sich mit dem Feind zu beschäftigen. Das war nicht ihr Auftrag. Sondern mit ihrem Gott durch die Wüste zu gehen. Das war ihr Auftrag. Für unsere Zeit gilt genau das Gleiche. Das, was hier geschrieben steht, das vor Tausende von Jahren passiert ist, hat Bedeutung für uns heute, hier und jetzt. Wenn wir als Christen mit dem gleichen Gott wie damals leben. Gerade so kurz vor Weihnachten soll uns wieder neu bewusst werden, wir leben mit einem Gott, der wegbereiter ist. Ich glaube, auch uns möchte immer wieder Angst einschränken und zu schaffen machen. Angst ist nicht immer was Schlechtes, es bewahrt uns oft auch vor falschen Entscheidungen, vor Gefahr. Aber es darf nicht unser Leben bestimmen. Als Jesus auf diese Erde kam, da hat haben die Engel uns den Hirten zugesungen, fürchtet euch nicht. Als Jesus von der Erde ging, da hat er uns mit der Zusage zurückgelassen, die lautet: Ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende dieser Zeit. Ich möchte uns die Frage stellen: Haben wir Sorge vor dem, was mit uns im Land geschieht? Fühlen wir uns vielleicht irgendwie an den Rand gedrängt? Dann möchte ich Mut machen: Nehmen wir uns Zeit, auf Gott zu hören erwarten wir von ihm und gehen vorwärts. Als Christen bleiben wir nicht wie gelähmt stehen, sondern wir dürfen vorwärts gehen in dem Wissen, es ist doch Jesus, der mit uns geht, der uns den Weg bannt. Das schenkt Mut. Und ich finde doppelten Mut. Zum einen der Mut, die Dinge immer wieder aus Gottes Perspektive zu sehen und zu sehen, Gott hat einen Plan. Aber auch der Mut, als Mutmacher unterwegs zu sein, einen Unterschied zu machen in unserem Alltag. Wie ist es bei uns, wenn unsere Kollegen, die Familienglieder, unsere Nachbarn uns erleben im Alltag? Strahlen wir Zuversicht aus? Oder sind wir Christen, die nur noch schimpfen über das, was passiert, über die Regierung? Oder sind wir Menschen, die Mut machen und Vertrauen stärken? Ich glaube, unser Volk braucht wieder neue Menschen wie Mose. Menschen, die nicht den ganzen Tag über Corona reden, sondern über Jesus Christus. Unser Land, unsere Gemeinde braucht Menschen, die sich immer wieder gegenseitig ermutigt. Hab keine Angst. verliere nicht den Mut. Der Herr selber wird für euch kämpfen. Vertraue nur ihm. Die Adventszeit möchte uns erinnern, auch wir sind Wartende. Wir warten nicht auf das Ende, sondern auf Jesus Christus. Wir warten, dass Jesus kommt. Aber bei dem Warten sind wir genauso sicher, Jesus geht doch mit. Er ist schon hier in unserem Leben und begleitet uns. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass mich selber diese Geschichte auch neu ermutigt hat, in mein Leben gesprochen hat. Und ich muss sagen, als Pastor erlebt man das genauso wie andere oder vielleicht teilweise sogar noch mehr, dass man in Situationen kommt, da weiß man nicht mehr weiter. Da kommen Menschen, die wollen einen Rat, die sind in ausweglosen Situation, wo öffnet sich eine Perspektive. Was kann man da sagen? Wie soll man damit umgehen? Aber ich darf es auch bezeugen, dass ich es nicht nur einmal erlebt habe, dass plötzlich, fast wie vom Nichts, Gott Wege bereitet hat. Und ich erlebe dort, es ist Gott, der hier kämpft. Plötzlich können Ehepaare sich wieder vertrauen. Sie fassen Mut, diese Worte auszusprechen. Es tut mir leid. Aus der Mauer, die vor einem oder zwischen einem stand, wird ein Weg wo man wieder voller Vertrauen gehen kann. Menschen erleben Freiheit von Bindung. Nicht wegen einem klugen Ratschlag. Sondern weil sie wieder sehen, Jesus ist meine Perspektive. Andere, die völlig am Boden liegen, sogar die Verzweiflung sich so sehr gepackt hat, dass sie nicht mehr leben wollen, können wieder erahnen, ergreifen und erfassen, Mensch, Jesus ist da. Er geht mit mir durch die chaotische Zeit. Er verlässt mich nicht. Er leidet mit mir. Er lässt mich nicht los. Er wird einen Weg bahnen, auch wenn ich ihn noch überhaupt nicht sehe. Und so fordert uns Gottes Wort heute Morgen zur Entscheidung heraus, sind wir bereit, von Gott zu erwarten oder nehmen wir lieber die Dinge selber in die Hand. Ich weiß, wie schwer es fällt, zu warten. Und es gibt Zeiten, glaube ich, da würden wir lieber die Faustballen und kämpfen. Aber ich habe mir die Frage gestellt, was würde geschehen, wenn wir vermehrt die Hände falten, statt die Fäuste Ballen? Was würde passieren, wenn wir uns nicht mehr gegenseitig in die Ecke drängen, sondern uns gemeinsam treffen, um zu beten? Was würde geschehen, wenn wir mehr die Hände falten und uns an Gottes Zusage erinnern? Die Hände falten, um von Gott zu erwarten und nicht von Menschen. Die Hände falten, um den zu loben, der uns bis heute noch nie im Stich gelassen hat und es auch niemals tun wird. Als Jünger von Jesus leben wir mit der Erwartung auf Jesus. Mit dieser Hoffnung, dass er heute kommen könnte und einen Neubeginn für uns darstellt. Ich wünsche mir, dass neu diese Perspektive unser Leben bestimmt und wir in den Alltag morgen hinausgehen, wo Menschen erkennen, hier ist jemand, der lebt mit seinem Gott und strahlt Zuversicht aus. Wir haben heute gesehen, das Volk Israel stand wie vor einer Wand. Vorne das Meer, hinten der Feind. Panik hat sie ergriffen und wollte ihr Leben dominieren. Darf ich uns nochmal die Frage stellen, was bestimmt zurzeit mein Denken und mein Handeln? Ist es der Feind? ist tatsächlich der Herr? Kämpfen wir mit unseren Waffen oder vertrauen wir Gott, dass er für uns kämpft? Unser Text hat uns einen Mann vorgestellt, der die gleiche Situation erlebt hat, aber nicht den Mut verlor, weil er seinen Gott kannte. Weil er Zeit mit ihm verbracht hat und dort entstand Mut, um die Dinge aus Gottes Blickwinkel zu sehen. Mut mit dem Wissen, dass wir einen Gott haben, der für uns kämpft der uns vorausgeht, mit uns geht und uns bald zu sich heimholt. Diese Perspektive darf uns ganz neu heute am dritten Advent ergreifen, dass wir Menschen sind, die ihn erwarten und so als Mutmacher unterwegs sind. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Worten. Ich bin so dankbar, dass du uns diese Geschichten hinterlassen hast, So ganz alltagsnah und ganz persönliche Geschichten, wo wir erfahren dürfen, wie du ein Gott bist, der ganz anders ist. Ein Gott, der sich einsetzt für sein Volk. Und so bitte ich dich, dass du uns neu diese Perspektive schenkst, an der Zeit, wo gerade so chaotisch ist, dass wir Menschen sein dürfen, die nicht den Mut verlieren, sondern die Mutmacher sein dürfen. Die anderen helfen, ihre Blicke zu heben vielleicht zum ersten Mal auch dich zu erleben. Ich wünsche mir, dass wir neu als Christen unseren Auftrag leben, auch ich persönlich, und dass Menschen mit dir in Berührung kommen. Ich bitte dich für jeden, wo hier ist heute, dass wir neu von dieser Aussicht ergriffen werden, von deiner Zusage leben und in den Alltag gehen, um Begegnungen mit Menschen zu haben, die auf dich hinweisen. Segen du uns und setz uns zum Segen. Amen. Ich möchte ermutigen, wenn jemand noch eine Frage hat, ein Gebet wünscht, dann kommt einfach auf mich zu oder auf jemanden, der mir vertraut. Auch online gibt es die Möglichkeit, anzurufen, eine E-Mail zu schreiben. Gott hat uns nicht alleine in dieser Welt gelassen, sondern wir dürfen einander Mut machen, miteinander unterwegs sein, füreinander beten und das wünsche ich euch. Ich wünsche euch einen gesegneten Advent und auf Wiedersehen.